0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，今天我们来讲一个和出国有关的一个个案呃，因为没有征得这个个案的允许，所以呢，我们把这个名字啊、具体信息啊全部都隐掉啊。嗯、呃，我就突出重点来讲，重点是什么呢？就上一讲我们也在说啊，长期主义是吧？呃，出国这件事情，孩子出国这件事情啊，有几个时间点，呃，对应的这个具体的出国的做法策略和未来可能达到的效果呢，是完全不同的啊、呃，对应的人特性、家庭情况都是完全不同的。呃，我们简单梳理一下啊，我估计今天一段讲不完啊。第一种出国的方式呢，嗯、呃，最常见的其实是啊，应该是在国内读完本科。然后呢，研究生阶段呢，到国外去读。那么这个读呢，其实跟家长已经没什么关系了，主要呢是孩子自己来申请国外的学校。OK， 呃，主要一般都是申请美英为主啊。那么学术能力强一些呢，在英国，对吧？美国的话呢，跟商业、跟现实生活呢就结合会更加紧密一些，对吧？啊，这美英是是最主要的。除此之外呢，也有包括像以前有香港啊，然后新加坡啊。然后包括澳大利亚，可能都还有一些还不错的，对吧？医科的话，可能澳大利亚会多一点啊，哎，都都是挺好的学校，对吧？然后也有以这种交流的方式啊，去日本早稻田啊，去北欧啊，都有啊。那么这个呢，其实跟家长关系不大，主要就是孩子呢读了个本科之后呢，再进一步深造，出国留学，那这个是真正是去求学啊。那么这一类的呃留学啊。嗯，应该讲价值是很大的。为什么呢？就是因为国内的这个研究生教育的体系啊是有很大问题的，哎，是有很大问题的。就国内的高等教育整体水平、发展水平，我我教育部本身也承认啊，这不是我，不光我讲啊，呃，是明显低于教育发达国家的。就以美国、英国为典型代表的教育发达的国家，啊、哎，我们的研究生教育水平是明显低于国外的，啊，创造性也好。拿成果也好，等等等等，这为什么中国一直就没几个人能拿诺贝尔奖？尤其科学类的，对吧？嗯、呃，物理、化学、生科等等，都没人能拿诺尔诺贝尔奖，原因也在这里，哎、呃，就太重视发论文，哎、呃，像研究生其实也是要求发文章，是吧？博士，包括对高校老师的考核都是发文章，嗯、呃，就前前前段时间这个，呃，诺贝尔化学奖还是生物学奖发布的时候，就就闹这样的笑话，呃，今年诺奖有有一个得奖的一个得主是。呃，曾经是西南财经大学的，然后他因为考核没过关，是吧？文章发的不够多，结果呢被解聘了。西<笑>南财大的一个哪哪个专业我忘了，哪个专业的一个院长吧，应该还是被解聘了。然后人家被解聘之后半年，嗯，就拿拿到诺贝尔奖了。<笑>这其实真的折射出来，不是这个这个学校本身丢丢人啊，其实折射出来整个国内的高校的这个高等教育的这个管理模式啊，确实有很大问题的。嗯，所以这是一种 OK 一种出学诶一种出国留学的一个一个一个模式啊，本科出去，那么这一类啊就就研究生出去，呃、本科读完对吧？出去读研，那么这一类呢，其实大部分是不需要家里掏钱的，因为呢都是有奖学金的。对，越好的学校或者说价值越大的这一类的留学，越是能拿奖学金。OK， 越是能拿奖学金啊，所以，哎、呃，这是很好的一种模型，很好的。啊，呃，如果能够拿到，不要说常春藤了，就如果能够拿到，呃，美英都是在国在美英当地排名能够在前二十的学校，那你能够申请到奖学金的话，那毫无疑问应该去的，毫无疑问应该去啊。好，这是一类 ，OK， 一个时间点啊，本科毕业。第二个时间点呢是高考考完，啊，就是出国读本科，出国读本科。出国读本科这种模式呢，现在慢慢的在往前都在往前推早，因为你涉及到读预科啊，涉及到美国的学分，美国要去考托福、考雅思、考 SAT， 对吧？要考很多东西。那么如果你是高考考完了，高考考的不好再出去呢，就觉得是得不偿失，是吧？然后也有一些呢是高考多半能够考好的，但是还是希望能够出去读本科。那么这一类呢，呃，情况就比较复杂一些。情况比较复杂，如果你国内的高考成绩是不好的，那么要申请出国的时候呢，可能更多呢是以花钱为主的，而且呢，国外申请到的本科院校呢也不会是太好的，哎，也不太会是很好的。那么就作为一个高考之外的第二路径的选择，作为一个 backup 啊备备份的一个方案，呃，也也是一个选择。其实出去更多是像镀个金，然后就回来。OK， 那么家里如果。中产家庭啊，能够支持的，能够拿得出这个小一百万吧，至少吧，是吧？小小一百万连生活费啊，这四年时间，那么也还是值得。可是这种的值得呢，你是需要有充分的考量的。什么考量啊？就是要把教育当成一个投资行为，而不是当成消费行为。OK， 投资和消费区别是什么？投资是讲回报的，消费是讲是讲开心的。<笑><笑>我旗帜鲜明的反对把教育当成消费行为，就是觉得哎呀，孩子开心就好了，我就送他出出国去吧。哎，这个到最后是害了孩子。你这几年是爽了，但是未来回来怎么办？啊，或者不回来怎么办？对吧？这这是很大的问题。你投入了一百万、两百万或者几十万，都是要讲一个投资回报的，就是孩子未来的工作能不能把你花的这几年的学费、生活费给挣回来？如果挣不回来，那对于一个中产家庭来说，你家钱也不是多的造，造的慌是吧？<笑>当然，那个巨富家庭不在我们讨论的范围之内啊。如果您真特别有钱，完全不在意这钱，那咱你您您就不用听我们的节目了，<笑>对吧？教育还是要当成一个投资行为去看。OK， 所以这一类出国呢，是需要去衡量一下投入产出比的，是需要去衡量的。OK， 到底是考的高考高考考的不好，或者是不愿意参加高考的话，你到底是出去更合适，还是用别的路径更合适？啊、嗯，这这不一定的，不一定的。尤其随着这些年的一个大环境的变化啊，逆全球化、反全球化是吧？嗯，出去之后可能的潜在风险等等等等，呃，都是你需要考量在内的。放在十年前，可能这一类出国。总还是划算的，总体是划算的，因为出去之后拿着一个国外的还不错的一个学校的成那个那个，只只要你最后能毕业，对吧？拿着那个学历回来，哎，你总是个留学生回来，国内,国内经国内经济都还不错的时候，你找工作都是能能能找到的，呵呵不不至于直接回来就海带啊，海龟不会直接变海带，呃，但是、呃、如果这已经是一片红海了，很多人都这么搞啊，跑到国外连个语言环境都没有，是吧？都跟中国人混一块儿。啊，然后回来之后，很可能立马就是海带，很可能的，啊，所以这个是要慎重的，好吧？这一类就是出去读本科啊，这是要慎重的。那么出去读本科的这一类有有很多往前推的，通过读 IB 课程啊之类的，对吧？在国内开始呢就走直接就走海外路线了，嗯、啊，可能从初中或者从高中开始就上那个呃 PYP 啊、上 IB 啊这些国外的课啊。其实国外的，尤其 IB 这一系列的课啊，难度是非常大的。难度是非常大的，嗯，它的那个 standard 的那个标准好像还 OK， 但是它的 high level 水平很高，我没有仔细去钻研这个东西啊，但是其实那个课大体上我都看过，呃、数学的难度大概也就是比国内的高考稍微稍微简单一点，嗯、呃，除数学之外，包括它里头如果有选到中文的话、呃，那个难度都是不小的，呃，尤其它的思维模式跟我们传统应试的思维模式是完全不一样的。OK， 呃，挑战很大，挑战很大，所以，嗯、呃，你从初中开始走这条路，呃，就你如果是想要出去读本科，然后提早就确定好我不考不不考国内的高考的话，那么这条路其实应该是越早走越好，越早越好。现在一般都是四年，就是你高中直接避开，然后初三就初三之前就出去，是吧？初三之前，呃，不是就出去就开始转这个 IB 的课，啊，一般都是初二就就要开始转了，因为要学四年。把艾比的课拿下来，然后高考的那一年你就可以直接出国，啊，那么跟国内体制其实是不吻合的，因为国内高中是三年，哎、啊，你多了一年，然后你初二到初三这个你其实学籍啊，是否参加中中考啊等等都都都是问题，所以往往呢这种路径选择呢就还得再更早，从初中就开始，读初一开始就要确定这条路。OK， 这为什么我以前老讲长期主义？我们要提早要要做好这个规划。所以，初中其实又变成一个确定出国路线的一个时间点，而且也是越早越好，越早越好。那么，初中确定这条路线呢，我也有一个建议的，就是，呃，一定要也是要结合自己的，这不是结合孩子情况，要结合自己家庭的情况来看。如果没有任何的海外关系，如果对家长来讲这也是一个完全的全新事物，就家长除了旅游没有出过国。对吧？对海外的生活基本上不了解的话，那么这件事情风险是很大的，风险是很大的啊。呃，什么意思呢？哼，因为你如果比如说啊，我们从初中开始选择了 IB 这条路线，且不说课程的难易程度对孩子的挑战，我们先不去说它，对家长来讲就面临一个问题：你未来在申请国外学校的时候。因为你自己没有充分的海外生活的经验，所以你连到底生美国、生英国还是生澳大利亚，你其实心里都不知道。往往是撞大运的。我就这次我看到的这个案例，就是很典型的这一类的情况。啊，我今天一开始说个案分析啊，就是这个案例。就家长现在自己心里也不知道，孩子已经初三了，啊、呃，今年就立马花钱就转国际，转国际路线。都初三了，要读 IB 了。他已经选好学校进去读 IB 了。然后他找了一个留学机构，人家留学机构帮他做申请，他花了几十万。OK， 给这个机构，然后机构呢帮他做完完整的整个申请流程，是不保证录取的，但是可以完成两次两两两边的申请，美国和英国两边的申请。那这类情况，我说家长你自己有没有想明白啊？就是你连美国哪些学校好，你自己到现在都是不知道的。而四年以后就要出去，出去意味着什么？一个家长要放弃工作过去陪读，很可能是要陪读的，对吧？以他们家实际情况来看，你要你要出去陪读，那这第第二，孩子出去之后是借房子在那住呢，还是买房子在那住 ？OK， 那你们作为一个条件不错的中产家庭，你肯定考虑置业，出去买房子。那你问题就来了，你连美国还是英国现在都不知道，<笑>你说你光有钱，你到时候怎么买房子？<笑>你买房子不得提前半年过去吗？<笑>是吧？完全以投资的方式去买，你还得考虑房子的性价比。你你你，这这些问题都不想了。可是孩子到底美国还是英国，要到最后时刻才知道，就是一直要到四年以后孩子申请的时候，申请结果出来才知道。<笑>最后留给你买房子的时间也非常非常紧张。所以你如果没有任何海外的关系和积累，没有任何其他的除了留学机构以外的信息渠道。来帮你选择学校，啊，帮你完成过程当中的事情，就甚至于你连申请学校这个事情都需要机构来帮你完成，你自己的英语水平都还很吃力，啊，在短短四年时间里，你要这样安全的把孩子送出去，那难度是非常之大的，啊，这个、这个挑战呵呵很困难。是吧？那我们看到比较成功的一些走这条路线的，就初中开始就就读 IB 课程，一路一路上去的，往往是什么呢？就家长是跨国企业的高管，哎、啊，就家长有一定的海外关系，在海外呢，至少能找到人写推荐信，是吧？然后呢，甚至有一些亲戚在海外 ，OK， 或者呢，家长自己是海外的一些院校毕业的。OK， 这个都是海外关系，就他对海外的情况是比较了解的，他知道美国哪些学校好，甚至于孩子在初中的开时候开始，家长就已经有比较明确的目标、啊，选哪个学校，英国还是美国，至少他是可以定下来的，是吧？那甚至再早，我我以前教过的一些学生里面，就小学开始，家长就已经非常清楚了，哎、啊，我就遇到过一个家长说，我们虽然他他呢因为自己家里呢曾经有人在英国，虽然现在不在，但是他目标很清楚，就是英国的某几所学校。OK， 所以那个学校的招生的要求啊，配合需要做的动作啊，国内对应的课程啊，在孩子两年级的时候，家长已经非常清楚了。所以他读艾比克目标很清晰，就奔着那边去。然后他留的后路是什么？不是说我英国生不成，我生美国，不是的，而是我英国如果生不成失败的话，宁可他留在国内，然后再用别的路线去走，而不是再就同时我们再去生生看美国。那他觉得生活上影响就会太大了，他不考虑到美国去置业，他考虑房子就会买在英国。那么这一类其实是有一个稳定性的。你知道我们在应对这个变化多端的世界的时候啊，你需要有固定的一些量，然后需要有应变量，需要有自变量，就是你不能所有的因素都是变量，所有因素都是变量，它就是一个完全混沌的系统，最后就是一团糟。只有当有些东西你可以控制、可以掌握在手里，它是一个定量，它不变的时候，那些其他的量会随着这个定量去发生变化，你才会更可控。就一定要有定量，要有确定的东西。没有确定的东西，你连分析问题都没有办法分析。OK， 大家想一想，你工作当中遇到的事情也是一样。哎，老板安排你做个事或者公司要开拓一个新的业务，你总得有一些依据。那依据就是定量，没有依据，一切完全重新摸索的话。你中间要走的弯路是无限多的，是无限多的，啊，哪怕一个人要创业，说起来那是一头扎进黑暗当中，完全都是全新的世界，对吧？那这样的要创业的人，他也得我自己有技术，那就你的技术就是你的定量，你就知道我的业务方向应该和我的技术相关，是吧？或者说我有钱，呵呵那也是一个定量，根据这个定量可以引申出去解决未来变量的一些方法。那如果我这些东西都没有。哎，就就就很很难走了这条路。OK， 所以初中的这个时间点，这是嗯、呃，可能是现在很多城市中产最最容易犯的一个错误，就最容易踏进的一个误区了。你都是读几年书，小学读完之后发现，哎呀，我们还是出国吧，就困难了。哎，尤其对如果没有海外关系的来讲啊，但也同样，我们看到更多的案例呢，就都是比较清晰的。家长可能从孩子小学开始就已经有有相应的规划。哎，我们家有亲戚在新加坡，哎，我们家有有有亲戚在在在日本，那、啊、我们家有亲戚在在美国，是吧？在加拿大，哎，我们知道未来方向在哪里。我早些年教过一些学生，他就后来就考到他在国内成绩是很一般的，国内很很一般的，也没有专门去读国际的课程，但是他高考之后就直接升了加拿大的学校，然后那个。加拿大学校，他选了一个普通学校的一个好的专业，就这个学校，这个在这个专业上是特别特别优秀的，是食品加工有关的，食食品营养那个营养学好像是，还像和食品加工有关的一个专业。这专业是为什么？就家里有相关的产业是在食品这个领域的，但在国内它是一家中小企业，家里也不是特别有钱。OK， 但是。家族事业在这里呵呵，他爸爸还是家里一个叔叔，反正做的是和这个食品加工有关的一个行当。那 OK， 你你去国外读的也是这个相关的专业，这专业还是很好进的。OK， 哎、啊，学有所成之后回来对家族事业还能够有帮助。OK， 他不去挤破头挤那个热门。OK， 啊，同时呢，他他在加拿大呢还有人在家里曾经有有一个相对远房的亲戚在加在加拿大生活。然后 k 孩子过去之后，一切问题都不是问题，都不用过去新买房，住在亲戚家 ，OK， 然后就到那边去读书，啊，几年以后想好是要回来的，路线安排的非常清晰，啊，那这个就是属于我觉得想清楚了再出国，是吧？人、啊、啥都没有，我连未来生哪个国家我都不知道，你先读吧，呵呵这本质是一种逃避嘛，其实是为了逃避中考，逃避高考嘛，啊，那这个对孩子来讲是不利的，是不利的，嗯。还有最后一种这个，呃，时间点就是从小学进小学之前就想清楚国际路线，这也是很好的一个方式。就完全，你就把国内应试的体系里的东西可以完全抛掉了，哎，就从小开始读国际学校，完全按照国外的路线培养，那么英语就足够好了，是吧？而且你也有充分的时间去了解外国的一些情况啊，你你目标的一些情况。啊，往往这样的家庭能够敢于在小学读小学之前就做好这个出国这个决定的家庭，也不用我说，家家长肯定是有一些海外的关系，或者是有海外的明确目标的，对，是比较清晰的。那么这一类其实长期看也会是很不错的，那、嗯、他就会完全走一条脱离国内的一条一条路线了。OK， 而且出去之后呢，呃，他在海外生活他也更容易去适应。OK， 因为小学他接受的环境就是一个国际的环境。是吧？会更加容易去去去适应，哪怕他出去之后再回来，他根还留在中国，因为父母又在又在国内，他其实两边都可以选，而且这个选呢不是家长盲目的帮帮他选，而是根据孩子未来成长的实际情况，由孩子自己再来决定我是回国内还是再再再出去，所以这个从小开始出国也是一个相反也是很好的一个一个一个路线了，啊，那么还有一些投机取巧的，就是想办法把孩子生在国外。落地先拿到国外的身份，然后再回来以留学生的身份回国内来读，<笑>也是很占便宜的啊。这个这个操作其实前些年也挺多啊啊。那么这都是几个可以去考虑出国留学的一个一个时间点啊。其实我个人来讲比较建议的呢，就是大家还是应该在国内啊先把底子打扎实了，然后呢高等教育呢放到国外去，尤其研究生阶段的教育呢要放到国外去。这可能是比较好的一个一个一个路径啊，嗯、好了、嗯，今天就跟大家说到这儿啊。出国留学这个事情呢、呃，精细化的去讲呢，就非常非常专业化的一个领域啊。但是我觉得大方向呢，其实仍旧是对孩子培养的一个长期规划啊。一个细节是细节啊，大方向还是大方向把握大方向，细节问题呢，其实总是可以克服、可以解决的，嗯好了，今天就跟大家聊到这儿。